En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Son las 10 de la noche, sin 15 minutos. En este punto exacto, abrimos y comenzamos nuestro camino hacia temas extranormales. Después del fútbol, pues llegarán obviamente estos temas que nos apasionan. Y como bien lo dice nuestra presentación, que desde épocas inmemoriables siempre han aquejado la cabeza de los hombres. Siempre que el hombre salía y veía las estrellas, se preguntaba qué había allá. O muchas veces el hombre se ha preguntado qué hay después de la muerte. Bueno, cosas como estas, preguntas como estas, hacen parte de nuestro programa. Todos los días, luego a las 9.30, hoy con un horario especial por aquello del fútbol, pues vamos a arrancar de una vez nuestro camino hacia esta luna blue. Válida para hoy, martes 27 de enero del 2015. Mi nombre es Héctor Contreras y junto a este equipo de personas, iniciamos nuestro recorrido. Candy, feliz noche. Buenas noches para todos y para la audiencia. Como lo decíamos, hoy con un horario especial, pero esto no quiere decir que no tengamos nuestras secciones ya de cabecera, como son precisamente la de los sueños. Mucha gente nos habla, inclusive hace un momento que salía de la cabina Javier Hernández después de la transmisión del fútbol, nos hablaba lo importante que son los sueños. Sí, la verdad que espero que cada día la gente entienda que no necesita buscar otras cosas, solo escuchar a Dios en sus sueños. Él siempre los va a guiar. Claro que sí. Vamos a ver precisamente, obviamente, lo, lo, el tema para el día de hoy que tiene que ver con esos sueños que de alguna forma traen unos mensajes muy especiales y son esos sueños que nunca se logran olvidar. No se olvidan, son sueños que suceden en diferentes etapas de la vida, como es la niñez o cuando somos estudiantes, eh, tanto pues de bachillerato como universitarios, antes de casarnos y sin embargo vuelven a nuestra memoria en los momentos que estamos viviendo una situación casi que igual a la de esa época. Son bastante particulares porque a pesar de que pasa el tiempo, pueden pasar años inclusive y uno todavía se acuerda, uy yo me acuerdo un día que soñé tal y tal y uno se acuerda con todos los detalles del sueño. Exacto, eso quiere decir que el mensaje está vigente y que lo está necesitando en ese momento. Ajá. Bueno, poco a poco iremos conociendo más de los sueños Porque otro de los invitados que también siempre está con nosotros en esta Luna Blue Es precisamente Salman, el hombre del confesionario Que hoy trae un tema increíble Salman, bienvenido a esta Luna Blue Buenas noches Héctor y buenas noches a todas las personas que hoy nos escuchan en esta Luna Blue Y en el confesionario vamos a hablar de los suegros, la relación con los suegros 
qué tan conflictiva o qué tan amorosa puede ser. Realmente los suegros son tan malos como lo dice la creencia popular, porque siempre que se habla del suegro, de la suegra, siempre se pinta un ogro. ¿Esto realmente en la vida real ocurre así? Ocurre, pero también ocurre la historia de amor. Es una historia de amores y odios. Hay personas que incluso terminan siendo más queridas por los suegros que por su pareja. Bueno, sí, también es cierto. O hay veces que pa hay parejas que terminan y cuando terminan extrañan más a los suegros que al mismo novio o al mismo la misma pareja. Exactamente. Sí, pasa mucho. Obviamente, haremos nuestro recorrido por las noticias del mundo extranormal con nuestro periodista. Él es Esteban Hernández. Muchas sorpresas y, y como siempre, muy buenas historias para esta Luna Blue. Don Héctor Contreras, muy buenas noches. Historias de todo el mundo. Ya están preparadas noticias que no dejan de sorprendernos. Y sobre los suegros, eh, yo sí tengo muy buena relación con mis ex suegros. Vea, pues hasta con, con mi ex suegra me hablo mucho y esta semana me voy a tomar un café con ella. Ah, Eso es peligroso, pero bueno. No, 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 hasta ahora me ha ido bien. Eso es peligroso. Ya, ya hablaremos de ese tema de los suegros porque es que... ¿Y el cafecito? No, es que... Eh... Cuando ese tema de que cuando los suegros todavía quieren mucho al ex, eso también termina siendo un problema. Sí, definitivamente. Bueno, ya hablaremos de eso. Por ahora, entramos de una vez en el territorio de las noticias extranormales, porque hoy, precisamente, una de las noticias del mundo es precisamente la conmemoración de los 70 años de la liberación de los presos en un campo de concentración que hay en Polonia, que hoy después de muchos años pues se ha vuelto ya casi que un sitio de turismo donde va mucha gente a ver y, y, a, y a tratar de entender un poco la cantidad de cosas terribles que ocurrían allí precisamente en este sitio llamado Auschwitz. Pues precisamente eh, hemos preparado algo muy interesante para comenzar esta Luna Blue y tiene que ver precisamente con ese lugar allí en Polonia, un campo de concentración en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Qué podemos contar y qué era eso tan terrible que ocurría allí, Salman? Porque pues habrá mucha gente que no alcanza ni siquiera a imaginarse la cantidad de barbaridades que se hacían en estos sitios. O muchas personas, Héctor, se preguntan por qué recordar este tipo de atrocidades aún. Y básicamente se ha llegado a la conclusión de que recordar este tipo de cosas es permitir que no se vuelvan a repetir. En algún momento todo lo que sucedía en Alemania y la Alemania nazi fue legal. Y todas las personas estuvieron de acuerdo y llegó a convertirse en una atrocidad desmedida en donde más de 6 millones de personas murieron. ¿6 millones de personas? Sí, murieron en campos de concentración o bajo eh, el mando nazi. Y una de las cosas que resultan más escalofriantes de toda esta historia eran las cosas que los jerarcas nazi buscaban hacer con las personas y hacían experimentos científicos que podían llegar a ser escalofriantes para con aquellos que estaban en los campos de concentración. Joseph Mengele era un científico que pertenecía al partido nazi y era muy cercano a Hitler. Uh -huh. Y era una de las personas que más gustaba de experimentar y tenía vía libre para experimentar con las personas de los campos de concentración. Uno de los eh, experimentos con los que más trabajó fue trabajar con gemelos, por ejemplo, para tratar de cambiarles el color de los ojos. Esto con el fin de crear una raza perfecta, una raza aria perfecta que era el sueño de los nazis y de Hitler, que las personas fueran altas, rubias, de ojos claros. Increíble. Una pregunta, porque sé que mucha gente del común se hace esta pregunta. ¿Quiénes eran las personas que estaban en esos campos de concentración? Las personas que fueron llevadas a los campos eran principalmente aquellas personas o grupos que Hitler denominaba que eran nocivos para el desarrollo 
de Alemania en su economía y en su sociedad, que les llevaban costumbres extrañas. Principalmente los judíos uh -huh. fueron el grupo que más problemas tuvo, uh -huh. pero también estaban los homosexuales y los gitanos. Okay. Las colonias gitanas de Europa prácticamente desaparecieron gracias a la Segunda Guerra. Y obviamente el exterminio judío que realizó el gobierno nazi fue bastante, bastante drástico. ¡Wow! Cantidad de gente. Yo leí algunas cifras y decían que solamente este campo de concentración en el de, en el de Auschwitz eh, eran más o menos un millón de personas que murieron allí eh, a través de, de estas famosas cámaras de, 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 de gases y de cosas que ocurrían allí, obviamente gases tóxicos. Las personas las llevaban para trabajar prácticamente como esclavos, en donde no tenían comida uh -huh. para no gastar, porque la, el dinero se tenía que gastar en la guerra y no en los, en los empleados. Y cuando ya empezaban a dejar de servir estos empleados, de esos esclavos de alguna forma tenían que deshacerse de ellos. Incinerarlos era la mejor opción, pero antes, para no gastar munición, decidieron hacer cámaras de gas, en donde los hacían desnudar, pensando que iban a entrar a hacer una ducha comunitaria, sí. y nunca más salían. Dios mío. Bueno, pero adicional a eso, usted hablaba de muchos experimentos. Uno de ellos tenía que ver con el tema de los ojos. Sí. La idea era purificar la raza, Ajá. así que tenían que convertir a las personas que no tenían ojos claros Ajá. en personas con ojos claros. Para esto le inyectaban ácidos y sustancias especiales no. a los gemelos vivos para ver cuál era el efecto y cómo se desarrollaba. No. Lo peor es que muchas personas sobrevivieron a esos experimentos. Algunos aún quedan vivos y han contado testimonios al respecto. También quería ver Justin Mengele y otros doctores que lo acompañaban el efecto de el dolor y el cerebro. Así que muchas veces abrían cráneos y empezaban a cortar pequeños pedazos del cerebro, empezando a ver cuál era la reacción del dolor. Uy, no, pero eso es terrible. ¿Y, y, y todo esto lo contaba gente que sobrevivió? Gente que sobrevivió, archivos del propio Mengele que encontraron después, que además fue una de las personas que se comprobó, huyó de Europa para salvar su vida Ajá. y terminó en América. ¿En Sudamérica? En Sudamérica. No se sabe exactamente si fue en Brasil, Paraguay, Uruguay, en donde murió Argentina, porque se movió por todos los países. Chile, toda la parte sur de América del Sur. De hecho, decían que en, Ar en Brasil, perdón, al ser un país tan grande, logró él traer a personas con las que había experimentado y dicen que llegó a clonar personas. No, Dios mío. Y era fácil hacerlos perder en Brasil. ¿Personas clonadas en Auschwitz? Imagínense. Personas clonadas en todo el proceso okay, de la okay. Segunda Guerra. Pero okay, definitivamente lo que dice Salman, esto de alguna forma se recuerda, porque además son cosas terribles y trágicas, pero se recuerdan con la idea de que no vuelvan a ocurrir, que no vuelvan a pasar ese tipo de cosas. Oiga, Héctor, hay algo impresionante en el Museo de Auschwitz, y es una montaña de pelo gigantesca, casi dos toneladas de pelo de las víctimas de esa época, que se han recogido y que están... Ahí en el museo, es algo impresionante. Ese día, esa tarde, el 27 de enero del 45, cuando los soldados soviéticos entraron al campo principal a las 3 de la tarde, unos 7.000 prisioneros que quedaban aún estaban aguardando junto a 600 cadáveres. Es impresionante, también hay maletas en el Museo de Auschwitz porque llegaban los prisioneros, eh, la gente llegaba ya con sus maletas, claro, con todas trenes. sus pertenencias. Es una cosa tremenda, miles de zapatos también de las víctimas se encuentran en este museo. Mira, una de las imágenes yo creo más escalofriantes que he tenido que ver fue en Buenos Aires el museo de conmemoración del holocausto tienen un uniforme de uh -huh. una persona que estuvo y su maleta 
Y al lado está la foto de cómo vivía él antes de la guerra. Y esa imagen, que es muy sencilla, uh -huh. es un traje a rayas, es tremendamente escalofriante. Sí, porque además tenían unos trajes especiales, ¿no? Era los un que traje estaban rayas, en esos campos tenían un traje a rayas. Para poderlos diferenciar de las personas con las que se encontraban. Recordemos Entonces, la película del niño de la pijama de, de rayas. rayas que, que está inspirada precisamente en un campo de concentración. Exactamente. Dios mío. Ustedes oyen Luna Blue, un espacio extranormal en la radio de Colombia. Y de una vez iniciamos nuestro viaje por el mundo de los sueños. Si usted quiere contarnos su experiencia, si quiere contarnos su sueño y tener su mensaje, es el momento perfecto para llamar a nuestra Luna Blue, porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos. Y a partir de este momento, en Luna Blue, se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. En Colombia son las 10 de la noche, 26 minutos y de una vez empezamos nuestro viaje por el mundo de los sueños. Hoy, para hablar un poco con Candy de esos sueños que nunca se logran olvidar. Sí, y, y, y a la, lo mejor la gente piensa que no, que están ahí, que quedaron, que lo recuerdan, porque sí, porque eh, pasaron en su vida en determinada época. Tienen que tener en cuenta que esos sueños cuando se recuerdan así siempre están vigentes esos mensajes, siempre los pueden utilizar en cualquier momento, porque van a haber situaciones muy parecidas cuando lo tuvieron la primera vez, claro. que el mensaje lo van a necesitar, es exactamente la misma cosa lo que está sucediendo pues de una vez iniciamos nuestro viaje y vamos directamente hasta la ciudad de Cali en los 91.5 FM hay un oyente que quiere participar de la sección de los sueños en Luna Blue buenas noches, ¿con quién hablo? buenas noches Candy, habla con Ricardo Ricardo, cuéntame tu sueño eh, Candy, como yo sé que hay muchas personas interesadas en esto voy a tratar de ser muy breve son dos que son recurrentes uno es que voy en un, en un vehículo, cualquier tipo de vehículo, y se convierte en algo absurdo. Un pedazo de madera con ruedas, un cartón con madera con, con ruedas, eh, una bicicleta que es una chatarra, algo pues totalmente absurdo de lo que yo iba. Y otro que también tiene algo de relación, o sea, por lo que sueño es que voy en un vehículo, el vehículo va subiendo una cuesta, se devuelve y yo trato de frenarlo y no frena, ese es, un, ese es un punto. Y otro punto es que o trato de acelerarlo y tampoco acelera. Esos dos esos dos me ocurren de, de, de manera recurrente, te agradezco mucho, Candy. Bueno, Ricardo, eh, eso tiene que ver con tu vida y cómo la has manejado. O sea, puedes hacer muchas cosas, pero a veces hasta las destruyes o no ves las oportunidades y no las sabes manejar. Por eso te ves, por ejemplo, o aceleras o vas muy rápido, o a veces ni siquiera puedes frenar. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces tomas decisiones que inclusive son contrarios a lo que tú estás pensando. Porque sigues eh, consejos a veces de las personas menos indicadas, y por quedar bien, aceptas esa, esos consejos. Tienes que tener cuidado si quieres de verdad corregirlo, cómo estás manejando tu vida. Gracias por la llamada. Gracias, Candy. Dice por aquí alguien llamado Custodia, les pido el favor de interpretar mi sueño. Siempre es con números de cuatro cifras. En cada sueño el número es diferente. Los números son 2999, 
Compro el chance y la verdad es que nunca me lo gano. Ni te lo vas a ganar. De custodia. Ni te lo vas a ganar porque yo soy de, creo que es de las personas que se levanta y lo primero que hace es anotar los números. Entonces yo pienso que esto es un ciclo que vas viviendo. Y, y, inclusive, por Dios, eh, a veces cometes el error que cuando llega la mitad de año, o sea, el eh, julio, junio, julio, más o menos, siempre... La parte económica está, pero súper descontrolada. Y yo pienso que mucho de la culpa de eso es la notada del chance. Así que déjate de pensar eso. No pienses que esos números que te mandan tienen que ver con, con lotería ni con chances. Nada que ver con Nada eso. Nada que ver con eso. Muy bien. Pues tenemos otra llamada y esta vez vamos hasta la ciudad de Bogotá. Hay un oyente más de Luna Blue. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Eh, buenas noches. Habla con John Freddy. John Freddy, cuéntame tu sueño. Eh, pues lo que pasa es que a veces eh, cuando sueño no recuerdo bien la, lo, los sueños y pues es posible cuando... es posible yo que lo estés bloqueando o sea seguro que Dios te está mandando el mensaje pero tú no lo estás aceptando en el momento que lo aceptes vas a recordar perfectamente el sueño y cuando lo necesites qué imagen recuerdas por lo menos eh, pues siempre que hablo de un amigo que, que murió, lo, lo mataron eh, de un tiro. Eh, siempre que hablo de, de ese amigo con algún familiar o algún amigo... ¿Y él aparece eh, en tus sueños? Sí, pues... ¿Lo recuerdas? Eh, a, anteriormente aparecía él, pero ahora aparece esa, un hermano que era muy parecido a él, era casi de la misma edad. Y últimamente pues aparece el hermano y yo pues con el hermano nunca éramos... Mira, es importante el mensaje que te está mandando tu amigo. Él no quiere que su hermano termine igual que él. Entonces acércate, es casi como una obligación. Él no quiere que lo imite, él no quiere que muera violentamente, él no quiere que siga su camino, quiere que lo ayudes a salvar. Habla con él por favor y aconsejalo y dile lo que está pasando, que su hermano está apareciendo en tus sueños. Gracias por sí. tu llamada. ¿Cómo hago para que no se me bloqueen los sueños en el Ya de ahora en adelante te aseguro que no lo vas a bloquear. No los vas a bloquear, eso te lo puedo asegurar. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Leila Lozano, a través de Twitter, nos pregunta. Soñé que veía a mi sobrinito caminando con otro sobrino y un primo dentro de la piscina. Yo estaba pendiente que mi sobrinito no se fuese a ahogar. Y luego veía cómo sacaba la cabecita y se estaba ahogando. Le veía sus ojos y ninguno lo sacaba. Yo me sentía impotente de no hacer nada. Como que podía, pero no hacía. Y sentía su angustia. ¿Qué significa este sueño? Leila, eh, solo te voy a decir una cosa porque no te puedo decir todo el mensaje. Es personal, es muy personal. Pero solo te puedo decir que está bien, te equivocaste. Solo tienes que perdonarte. Y si tu sobrino aparece en tu sueño es porque es alguien ha llegado a ti, ¿verdad? Entonces significa lo que era importante para ti antes. Él es solo una imagen. Recuerda que las imágenes de los sueños no son lo que parecen ser. Eh, por favor, escríbeme y te diré por qué siempre tienes ese miedo y quieres salvarlo. Perdónate simplemente. 
Muy bien, pues vamos directamente a los mensajes que llegan a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba Luna Blue Radio. Para los que están conectados a esta hora, nos pueden enviar sus mensajes a esta, a, a esta cuenta. Así es, Héctor, todos conectados y Jorge nos dice, me soñé que tenía un bebé entre los brazos, me sonrió y tenía colmillos, me asustó y lo intenté ahorcar con las manos. Bueno, acá es que no se asusten ante una propuesta que le van a hacer. A veces parecen esas propuestas como que todo va a estar bien, pero uno no sabe en qué momento van a comenzar las dificultades. Y, y pues no tienes que acabar con ellas, simplemente estudiarla bien, mirar si, si vale la pena luchar y seguir adelante. Claro que sí. Pues vamos directamente hasta la ciudad de Villavicencio, en el Llano. Hay alguien que también está con nosotros en Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Candy, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Con quién hablo? Mira, hablas con Catalina de Villavicencio. Catalina, cuéntame tu sueño. Pues esos son dos sueños como que siempre me, me están como frecuentes y me llaman mucho la atención. Eh, últimamente sueño mucho con Popó, pero muchísimo. O sea, que si estoy en el baño, entonces voy a lavar el baño y el baño está lleno de Popó, pero es una cosa exagerada. Eh, si voy por la calle también me encuentro cantidad de Popó. Y el otro sueño frecuente es que sueño con unos lagos llenos de agua cristalina, cristalina eh, y hay mucho monte, o sea hay cosas como muy agradables, pero a veces me siento como como nerviosa porque estoy perdida en ese, en ese como en ese bosque ese sueño están conectados Catalina, pero lo principal es primero, yo sé que a veces las dificultades económicas lo ponen a uno de mal genio y uno puede ser ofensivo y, y, y tú esa parte no la controlas, tienes que tener mucho cuidado, pues a veces eh, la, la pareja o el dinero no alcanza y eso te tiene muy molesta siempre. Entonces quieres estar en como en un sitio diferente, como salir corriendo, pero precisamente cuando llegan las dificultades cuando uno tiene que estar más unido como familia. Gracias por tu llamada. Gracias. Muy bien, pues ustedes pueden llamar en cualquier rincón de Colombia al 018-000-1240-70, es la línea nacional gratuita, o en Bogotá, al teléfono fijo 652-8510. Ustedes oyen Luna Blue a través de Blue Radio. Vamos ahora a la ciudad de Medellín. Hay otro oyente que también quiere estar con nosotros y contarnos su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, hablas con Ricardo. Ricardo, cuéntame tu sueño. Mira, es que ayer soñé que yo estaba en el colegio y apareció mi exnovia y yo le dije que la extrañaba mucho entonces ella me abrazó de un momento a otro ella salió corriendo y entonces apareció un señor y yo le compré tres globos y de eso aparecí en un salón y yo comencé a inflar los globos pero el segundo no me inflaba y yo era con miedo esperando a que ella viniera bueno, Ricardo, mira, a veces eh, uno tiene que dejar ir a las personas. Hay relaciones que ni se explica uno por qué terminan, pero hay que dejarlos ir, como esos globos. Si uno los suelta, se elevan al cielo y simplemente no los vuelve a ver. Entonces, ten en cuenta eso, hay que dejarla ir. Gracias, Gracias. por tu llamada. 
María nos escribe a través de nuestra cuenta de correo electrónico que es lunabluradio.com. Dice, hace como dos años soñé que mi mamá, mis dos hermanos y yo corríamos en círculo y corríamos de un señor grande de negro con una hacha. Este era para perseguirnos y nosotros corríamos, pero alcanzábamos a agarrar a mis hermanos. Nunca ha terminado de darme cuenta quién era. Pero, ¿o a quién agarra primero para matarnos? Porque yo veo sangre. Cuando volteo a mirar hacia atrás, estamos siempre agitados corriendo. Ya he soñado esto mismo tres veces. Bueno, ella no quiere recordarlo y yo creo que al aire no le puedo decir de quién es la persona. Pero, pero si sí es una persona que le hizo daño a la familia y que ella trató, trató de verdad de, de olvidar ese suceso. Eh, yo le aconsejaría a María que se sentara a hablar con su mamá para contarle el sueño yo estoy casi segura que su mamá le va a hablar de eso porque ella estaba muy pequeña cuando ese suceso sucedió ok, tenemos tiempo para una llamada más esta vez desde Bogotá hay un oyente de Luna Blue buenas noches, ¿con quién hablo? buenas noches, con Julio César Julio César, cuéntame tu sueño bueno, mi sueño, bueno, fueron dos sueños soñé una vez que estaba soñando que yo estaba dormido o sea, yo me había dormido ahí en mi cama Uh -huh. Y después me levanté, pero sentí que vino una luz y ¡ping! Sentí que me movía bastante, pero estaba quieto. Sí. Ese fue un sueño. Y otro sueño, soñé con mi sobrino y con mi niño. Que uh -huh. mi sobrino estaba en un... En un ¿Cómo es que? Baúl. En un, bueno, una vaina muerto. Uh -huh. En un ataúd. En un ataúd. Y yo, yo lo, apenas que lo vi, salí corriendo y lo cogí. Y después uh -huh. vi a mi niño que... O sea, tienen la diferencia de dos años. Uh -huh. Y también lo vi, y lo cogí, fue cuando lo coloqué en un lado, ¡pam! se desapareció el baúl y se desaparecieron ellos. Bueno, lo primero era que estabas fuera del cuerpo, por eso estabas así rígido, no podías eh, moverte, estabas viendo tu cuerpo. Eso es lo primero, tendrías que estar ahí en ese momento muy estresado con un problema para que el espíritu hubiera abandonado el cuerpo. Lo segundo, es un mensaje que Dios te está diciendo, pues... Eh, Está bien que tu sobrino sea travieso, que a ti te preocupe, que le enseñe malas mañas a tu hijo, pero lo que tienes es que corregir muy muy bien a tu sobrino, muy, que te digo yo, muy dulcemente porque tú eres de mal carácter y de paso pues enseñar a tu hijo a no seguir todas las travesuras de su primo. Gracias por tu llamada. Gracias. Viviana Martínez, a través de nuestra cuenta de Twitter, Luna Blue Radio, nos dice, hola. Soñé volando en escoba tres días seguidos. Creo que fue en Marruecos y no lo conozco. Fue muy vívido. Gracias. Bueno, Viviana, eso es lo que quieres hacer tú, salir volando. De donde estás, estás pasando una situación terrible, te sientes sola, crees que nadie te apoya, pero aquí lo importante es no huir. Tienes que enfrentar la situación y decir lo que no te gusta. Habla con la persona a tu alrededor y dile lo que no te gusta y pues, enfréntalo. No hay nada que hacer al respecto. Muy bien, tenemos tiempo para una llamada en la ciudad de Bogotá, Candy. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches. Con Héctor. Héctor, cuéntame tu sueño. Y a veces sueño mucho con tierra y a veces muchas veces con agua. Ajá, con los dos elementos. Sí. ¿Verdad? Es como te sientes tú. A veces crees que puedes enfrentar lo que sea y a veces... Qué susto, no, no te atreves a nada. Tienes mucho temor de hablarle a la persona que está cercana a ti. Y yo te diría que te arriesgue, 
que te arriesgue que a lo mejor las cosas no han sucedido es porque no le has dicho la realidad gracias por tu llamada muy bien, nos queda tiempo solamente para una llamada esta es desde Bogotá, un oyente más de Luna Blo buenas noches, ¿con quién hablo? buenas noches sí, ¿con quién hablo? con Jaime Jaime, cuéntame tu sueño yo no trabajo en este momento mi jefe murió y permanentemente sueño con él que me está atormentando la vida, poniéndome trabajo, fiscalizándome, acosándome. Jaime, eh, ¿ya no trabajas en esa empresa? No. Ajá. Bueno, tu jefe lo único que quiere decirte es que algo está pasando allá y, y, y tú tienes que arreglarlo, tienes que preguntar. Hay algo que él te está transmitiendo. Si vuelves a soñar con él, háblale directamente. Dice, ¿qué quieres que haga? Y pues me gustaría mucho saber eh, qué imagen sale, cómo lo ves... Inclusive cómo está vestido, en qué sitio se encuentra y te aseguro que vamos a saber qué quiere tu jefe. Ahora, si no quieres más soñar con él, simplemente recuerden, hagan esa declaración de fe en Dios y él buscará a otra persona para que lo ayude. Lo bonito sería que tú lo pudieras ayudar. Gracias por tu llamada. A usted, muchas gracias. Todas las noches ustedes tienen la oportunidad de contarnos su sueño y nosotros a través de Candy Delgado, nuestra especialista, tendremos la oportunidad de darle esos mensajes que hay para usted. Como bien lo ha explicado Candy, esos mensajes son mensajes de Dios que llegan a través de sus sueños. Bienvenidos siempre a este recorrido por el mundo extranormal en este programa que se llama Luna Blue, porque nunca estamos solos. Roswell. Edición especial, 8 de julio de 1947 Se ha encontrado un platillo volante La mayor historia del año, el platillo volante ¿Quiénes o qué son? Roswell es una ciudad ubicada en Nuevo México, Estados Unidos Tiene una población de 48.366 habitantes Esta ciudad es conocida en todo el mundo Por el supuesto choque de una nave tripulada extraterrestre En el año 1947 La creencia popular afirma que los arrestos de la nave Y los cuerpos de los extraterrestres Terrestres fueron llevados hasta una base militar más conocida como Área 51. El acontecimiento ganó fama a partir de la década de los 80, con la publicación de varios libros y la inclusión de la historia en un espacio del programa popular Unsolved Mysteries. ¿Existe vida en otros planetas? Hemos sido visitados por seres extraterrestres. Preguntas como estas las encontrará en Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Ya lo saben todos los días, luego de las 9.30 de la noche y hasta las 12, ustedes tienen una cita con nosotros en este espacio que se llama Luna Blue. Para los fanáticos de Esteban, quiero recordarles su Twitter es guión bajo Esteban H para que lo sigan y para que estén pendientes de todas sus noticias. Y el de Salman es precisamente arroba Salman 5K. Y a propósito de Salman, a las 11 de la noche tendrá abierto su confesionario. Hoy para hablar de los suegros. De los suegros y que las personas nos compartan sus historias con los suegros o como suegros. ¿no? Usted puede que de pronto nuestros oyentes o alguno de los oyentes que tenemos haya sido víctima de unos suegros terribles, porque hay unos que son malos, ¿ah? ¿eh? Sí, que hacen maldades sí. profundas o que de alguna forma sin hacer cosas muy malas interfieren en la relación hasta que terminan viciándola para algún lado, no claro. necesariamente al favor de su hijo o hija. Hay dos frases que son curiosas sobre ese tema, hay una que dice hasta que los suegros los separen y hay otra que dice que viva mi suegra 
pero que viva bien, bien lejos. Sí, Yo siempre pienso que todas las que son esposas tienen que recordar que van a ser suegras. Sí. Eso es muy importante. Pero no todo el mundo lo ve de esa forma. Creo. No, pero tienen que recordar eso, que bueno, van a ser suegras. A las 11 de la noche abriremos el confesionario para hablar precisamente de los suegros. Desde ya pueden empezar a escribirnos sus historias a través de Twitter en arroba Luna Blue Radio, a través del correo electrónico en lunablurradio.com o podrán marcar nuestras líneas telefónicas. Mientras tanto, vamos a hablar de una noticia que le ha dado la vuelta al mundo y que ha sido publicada por uno de los eh, periódicos más importantes de la región y habla precisamente del tema de la, de la reencarnación y hasta qué punto realmente hay evidencias de que esto pudiera ocurrir. Aclaro, todo lo que aquí se dice es una ventana para que ustedes, nuestros oyentes, tomen una verdad de acuerdo a sus principios morales. Salman, ¿qué dice este artículo sobre la reencarnación? Pues el diario de la República de Uruguay dice en su artículo que se presentan evidencias de la reencarnación humana. Si bien diferentes culturas y diferentes religiones lo tienen como un precepto, en el hecho de creer o no creer en la reencarnación, hay ciertas evidencias que se han estudiado y han llamado la atención de los científicos. Uno de los más conocidos es Brian Wells. Uh -huh. En su libro, él relata, por ejemplo, uno de los muchos casos es de una paciente que tuvo, en donde dice que en una vida anterior ella mató a su hijo uh -huh. y ahora está casada con él. Resulta que en una vida pasada... En el conflicto de la colonia norteamericana, ella estaba con su bebé, el bebé tenía una marca de nacimiento, para esconderse, para no, para que no la mataran, terminó ahogando a su bebé para que no llorara. Uh -huh. Ello, él lo descubre en la regresión junto con ella. Años después, ella termina conociendo, gracias a su trabajo, a una persona que tiene la misma marca de nacimiento que su bebé, y es hoy por hoy su esposo actual. Y tiene la misma marca. Tiene la misma marca, exactamente. Hace un tiempo hablábamos de una historia, precisamente, de unos monjes tibetanos que también afirman haber sido reencarnados, ¿no? Uh -huh. En el Tíbet existe la creencia que las personas de un mayor grado de desarrollo o de crecimiento espiritual o de conciencia pueden decirle a todos sus seguidores en dónde van a reencarnar, dándoles instrucciones de la zona en la que van a aparecer para que puedan reencontrarse unos años después y continuar con su legado y continuar con su trabajo. Y eso hace parte mucho de, del tema cultural y religioso del que hablábamos. El diario La República habla sobre otro caso de una mujer de 37 años a la cual un psiquiatra le estaba haciendo una regresión y en medio de la regresión ella empezó a hablar sueco. Sueco. Jamás había viajado a ningún país escandinavo, uh -huh. no conocía la zona y él se tomó el trabajo de entrevistar a sus familiares y amigos y en ningún momento ella estudió el idioma. Sin embargo, hablaba con perfecto acento nativo. Yo alguna vez, eh, 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 preparando e investigando para un programa de este corte, eh, asistí a una regresión uh -huh. eh, y me causó mucha sorpresa que en un momento de la historia el tipo llega a otro lugar, él no, él no logró identificar si es en esta vida o en otra, pero el tipo dice ver una luz muy fuerte, muy fuerte, y que esta luz, de esta luz proviene una voz. Eh, la persona que hace la regresión le dice, bueno, diga o reproduzca lo que dice esa voz, tal cual como lo está diciendo, y el tipo empieza a hablar en un idioma que nunca en la vida 
yo lo había oído. Eh, después tratamos de eh, investigar un poco con algunos especialistas qué era lo que él había dicho y el tipo hablaba en arameo. Wow. Y para los que no saben, el arameo es una lengua muerta, ya no existen pues eh, indicios de esto y era muy complicado llegar a eso. Obviamente tuvimos que pasar por mil personas hasta que alguien dijo, no, es que lo que le está hablando es arameo. ¿Y qué decía? No, era muy difícil traducir todo lo que él decía, pues porque obviamente hablaba y hablaba y como que... Y al, y al ser una lengua tan difícil, porque no es traducir del inglés, ni del francés, ni de nada de estas cosas, pues iba a ser muy complicado. Ese es un tema que llama mucho la atención, sobre todo de los científicos, porque es una pregunta muy válida. ¿De dónde logra tener esta información para llamar al recuerdo y hablar con perfecto acento una lengua como el arameo, como bien lo menciona usted, que ya no se conoce? Es que uno como termina hablando una lengua de la que no tiene ni idea. Yo me acuerdo que una vez estuve en un congreso cristiano, católico, que pues el cristianismo y el catolicismo no aprueba la, la, la reencarnación. La reencarnación. Eh, y estábamos en un momento como estaba todo el mundo en una adoración, en una alabanza, y varias personas que solamente hablaban español empiezan a hablar en lenguas, así le dicen, hablar en lenguas, y empiezan a hablar en otros idiomas diferentes que, que ellos en su vida conocen y no tienen ni idea qué dijeron. Esa es de las cosas que uno queda ahí como... Yo no creo en la reencarnación, pero uno queda pensativo. Claro. Es un tema muy interesante. ¿Candy cree en la reencarnación? Sí, yo creo en la reencarnación. ¿Pero cree en todo tipo de reencarnación o, o cree que...? En la reencarnación que... del espíritu, del espíritu que habita nuestro cuerpo. O sea, alguien me ha preguntado, por ejemplo, si he visto espíritus de animales y eso jamás. Claro, a eso me refiero. Y sí. es que eh, hay culturas que creen en la reencarnación, inclusive en animales. Sí, no. la no, cultura no, hindú, por no. ejemplo. No. Sí. No regresa siempre al mismo cu a, a un cuerpo. A un cuerpo. A un cuerpo, sí. Muy bien, pues este artículo usted lo podrán encontrar, como bien lo decía Salman, en el diario eh, eh, la, República. la República de Uruguay. De Uruguay. Y mire que no es el único estudio eh, científico serio que se ha realizado sobre el tema. Hay uno que realizó el difunto doctor Ian Stevenson, muy famoso. Él falleció en el 2007 y lo hizo en la Universidad de Virginia con un caso de 42 gemelos. 42 pares de gemelos en los que al menos uno de los dos recordó algo de una vida pasada, pero había un caso específico tremendo, el caso de Patrick, un eh, joven, un niño que tenía tres marcas de nacimiento que coincidían exactamente con tres heridas que había sufrido su hermano muerto. El hermano murió antes de que Patrick naciera. Eh, se realizó todo un estudio científico y todo un artículo científico sobre este tema eh, que se intentó publicar varias veces en algunas publicaciones eh, científicas muy reputadas y muy serias. No se logró, pero sin embargo, The Lancet, que es muy reconocida, y también el Journal of Scientific Exploration, finalmente retomaron algunos de estos polémicos temas del doctor Stevenson sobre vidas pasadas de gemelos. A mí me encantaría saber la posición de nuestros oyentes, que nos dijeran, por lo menos así fuera de una forma muy corta y muy rápida, a través de nuestro mm, arroba luna blue radio, que es nuestra cuenta en Twitter, si creen o no creen en la reencarnación. Díganos, sí, sí creo o no, no creo. Si nos quiere contar algo más, perfecto. Si no, pues para la estadística será perfecto saber si creen o no creen en este tema de la reencarnación. 10.52 minutos, estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a los temas extranormales. Y Esteban precisamente también ha preparado una serie de noticias muy importantes para que ustedes estén enterados de lo que ocurre en este mundo extranormal. Héctor, 
usted que me dice, Candy Salman y todos los que nos escuchan a esta hora, si les cuento que hay unas imágenes, unas fotografías de la NASA que le tomaron muy de cerca al sol en las que algunos dicen ver ángeles. ¿Ángeles? ¿Eso qué tan factible les suena? No, pues como muy extraño, ¿cómo ver unos ángeles? O sea, tomaron unas fotos del sol y salieron los ángeles. Sí, son unas fotos que tomó la NASA, son oficiales de la NASA, del Solar Dynamics Observatory y del Observatorio Solar también de la NASA, que son de libre acceso, cualquier persona las puede consultar y son materia de debate en la red hace un buen tiempo ya. Es un caso que se ha vuelto muy famoso y muy discutido porque las fotos que muestran tomas muy cercanas del sol, obviamente con unos lentes tremendamente poderosos, muestran unas figuras blancas como con alas. ¿Con alas? Estas son fotos además que para los que estén interesados los, la podrán, las podrán consultar en unos minutos en blueradio.com. Mire, son como... ¿Qué le puedo escribir yo? Como aviones, como unas alas que se extienden, muy son grandes. de color blanco y son muy grandes. Obviamente hay muchas versiones para este tema. Los ufólogos dicen que la NASA no dio ninguna explicación sobre el asunto eh, y dicen que se puede tratar de enormes naves espaciales sí. que se pueden acercar al sol, que tienen tecnología para acercarse al sol. Recordemos que las temperaturas ahí pues son eh, enormes, tremendamente insoportables. Na, es muy difícil que algo pudiera soportar semejante temperatura. Otras versiones mucho más técnicas hablan de perturbaciones que puedan sufrir eh, las imágenes. Ajá. Tema técnico, decirle no, hombre, mire, simplemente esas fotos viajan por unos satélites y eh, esas son imperfecciones como tal. Pero los que sí están muy a favor del tema dicen que se pueden ver claramente alas, unas especies de alas y de estrellas de luz que están cerca del de sol. Tema de debate en las redes sociales. Muy bien, pues ustedes, les recuerdo, podrán participar a través de nuestra cuenta de Twitter para que nos digan si están o no de acuerdo, si creen o no en el tema de la reencarnación. Arroba Luna Blue Radio, así de fácil. Salman, ¿qué nos trae para hoy también? Para hoy, en el confesionario, sí, vamos a hablar de las historias de los suegros. Hay personas que ya están reportando cosas a través de nuestras redes sociales con los suegros. Alguien... Nos dice, si no puedes con tu enemigo, únete a él uh -huh. y trabaja con los suegros para que las cosas funcionen bien. Hay gente que primero y antes de cualquier cosa, antes casi que de cuadrarse o de echarse al bolsillo a su pareja, eh, primero, de alguna forma seduce primero a los, a los suegros. Empieza por la familia y el entorno a tratar de buscar cómo puede hacer la cosa. Miren, David a través de Arroba Luna Blue Radio nos comparte esto. Mamá, ¿cuál de las mujeres que te presenté crees que sea mi novia? La mamá le dice, pues la de negro. Uy, ¿cómo lo supiste? Porque fue la que me cayó mal. El tema de los suegros, sí señores. Hoy hablaremos de los suegros. Desde ya pueden empezar a marcar el 652-8510, que es nuestro número telefónico, o la, nuestra línea para la gente que está en Bogotá, y la línea nacional gratuita, el 018000. 12, 40, 70. Este es un programa dedicado a temas extranormales. Para los que están preguntándome por el Twitter de Candy, es muy fácil. Es arroba candy-delgado. Así de fácil. Y el mío es Contreras Héctor. Así de facilito. Arroba Contreras Héctor. Para que estemos conectados todo el tiempo. Si nos quieren contar, si nos quieren de pronto dar alguna uh, autenticación sobre el tema de las regresiones o con el tema de, de la reencarnación. 
bienvenido todos sus comentarios a esta noche de la Luna Blue. Lunática nos dice en arroba Luna Blue Radio, yo creo en la reencarnación, siempre he soñado con partes de mis otras vidas. Sergio nos dice, soy cristiano, pero creo plenamente en la reencarnación también. Claro, inclusive Candy nos contaba hace algunos programas que los sueños también son una comunicación perfecta con esas otras vidas. Sí, son los sueños de vidas pasadas. Que también pueden ocurrir. Que pueden ocurrir, sí, se recuerdan perfectamente. O sea, cuando me cuentan el sueño y puedo ver que es de una vida pasada, puedo dar el mensaje para que lo aplique en esta vida y no cometa las mismas equivocaciones que cometió cuando estuvo en esa vida. Increíble. En la pasada. Y la sí. persona que tiene esos sueños, a mí nunca me ha tocado por eso lo todos tenemos Todos tenemos esos sueños. De vidas pasadas. Normalmente uno puede ver detalles exactos, Exacto, calles, impresionante. el edificio, la calle. Edificios, si te vas a una vida donde, por ejemplo, ves como castillos, ve la vest el, los vestidos, son extraños, por ejemplo, de esclavos. Yo tuve un sueño así. Yo tengo una novia que alguna vez soñó que viajábamos en un barco de esos antiguos, más o menos de la época como calculo yo. ¿De, de los la, romanos? No, de la época como de la, de la conquista. Porque era un barco grande de madera. Y ella decía que veía como a mí me botaban a través del. me botaban por la borda. ¿Por qué no? Pero se... esta, eran, ¿Qué ¿Eran novios en ese momento? Ella decía que ella sentía que había algún tipo de afecto porque a ella le dolió cuando a mí me botaron. Este, eh, es por lástima que no sea ella la que esté contando el sueño. No, pero. Porque, porque me tocaría decirle algo. Ah, no, no, no. Se le va a decir, Candy está preparadísima para interpretárselo, Héctor. Eso pasó hace mucho tiempo, señor. Por eso, por eso. Vamos con eh, voces y sonido. En un momento regresamos para esta noche de Luna Blue aquí en Blue Radio. Área 51. Es claro que hay algún tipo de secreto en este misterioso conjunto, porque según los mapas del gobierno oficiales de la zona, toda esta instalación sencillamente no existe. Área 51, también conocida como Rome Lake o Home Airport, desde la década de los 40, es considerada la base militar más misteriosa del mundo, ya que aún no se sabe con claridad qué tipo de pruebas se hacen allí. El intenso secretismo que rodea la base ha llegado a convertirse en objeto de interés y en la casuística principal de las teorías de conspiración y el fenómeno ovni. Aunque Room Lake no ha estado declarada como base secreta, todas las investigaciones acaecidas en torno al Área 51 son información compartimentada y clasificada como altamente secreta. ¿Existe vida en otros planetas? ¿Hemos sido visitados por seres extraterrestres? Preguntas como estas las encontrará en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Cosas que pasan en Blue Radio. El expresidente Andrés Pastrana, que intentó visitar a Leopoldo López en una cárcel cerca a Caracas. Lo más importante para mí del comunicado ayer es que pide la libertad de Leopoldo López. Ese es un cambio fundamental en la política exterior de Colombia con Venezuela. Que Colombia sí. pida la libertad de Leopoldo López es muy importante. Y es, es muy, muy importante. Y, es y eso, un, en un escenario de la judicial, judicial, judicial de un país oportuno. que su sistema judicial está viciado y que el preso que tienen preso no debería estar detenido. Donald 
Ángel Gurría, es el secretario general de la OCDE, la organización a la que quiere entrar Colombia. Hay muchas desigualdades en materia pues, de educación, en materia de salud, en materia de oportunidades. En la medida en que adopta Colombia mejores prácticas en estos temas, ayuda al proceso de acceso. General Rodolfo Palomino, el comandante de la Policía de Colombia. La Policía Rural ha venido funcionando en Colombia desde hace muchos años. ¿Qué les parece esta propuesta de que desmovilizados estarían dentro de su policía? Esto no se ha contentado hasta el Dice Uribe, notario del país en La Habana, presidente Álvaro Rojas se reunió con Catatumbo para contarle cómo iba titularización de tierra. Doctor Álvaro Rojas, presidente de la Unión de Notarios de Colombia. Tenía que presidir la jornada iberoamericana notarial y la segunda sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos. Es decir, usted no fue a reunirse con, con Catatumbo. No, jamás. En Blue Radio pasan cosas. Blue Radio, la nueva alternativa. Jugadores, jugadores, productores, ya están listos en el 2015, la Copa América. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la noche, un minuto. Soy Oscar Morza López y aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Hay expectativa por la sesión de este miércoles en la cumbre de la Celaje en Costa Rica, donde coincidirán los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro. La información con Lexi Garay. A las 10 de la mañana iniciará en San José la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la CELAC, a donde llegarán los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y Venezuela, Nicolás Maduro. Aunque no hay un encuentro bilateral programado, las miradas estarán centradas en un posible cruce informal de los dos mandatarios durante la toma de la foto oficial o en la cena ofrecida por el gobierno anfitrión. Esto a propósito del malestar que causó en el vecino país la visita del expresidente Andrés Pastrana y el pronunciamiento de la Cancillería colombiana sobre la situación del líder opositor Leopoldo López. Dentro de la agenda, el mandatario colombiano se cuenta además una reunión privada pasado el mediodía con el presidente costarricense Luis Guillermo Solís donde se hablará de lucha contra la corrupción y la pobreza. Lexi Garay Álvarez, Blue Radio. La alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, mostró su preocupación luego de que tras un año de la tragedia en la cárcel modelo aún no hay solución efectiva al hacinamiento de los reclusos. Informa Rodolfo Rodríguez. La alcaldesa de Barranquilla, Elsa Nogueras, reconoció que pese a la insistencia que ha tenido el gobierno distrital con el gobierno nacional, no se han escuchado las solicitudes de buscar una salida conjunta a la crisis carcelaria. Pero yo creo que más triste es que aún no hay soluciones, no hay eh, una esperanza para esos internos. Eh, a principios de año volvimos a, a enviar una solicitud, un requerimiento a través de un oficio al nuevo ministro del interior, que al momento no nos han respondido. La mandataria distrital señaló que siguen las malas condiciones en materia de infraestructura en los pabellones, la falta de atención en salud y la violación de los derechos de los internos. En Barranquilla, Rodolfo Rodríguez Llanos, Blue Radio. Por la guerra entre pandillas en los barrios de Pereira, donde hay fronteras invisibles, una escuela fue cerrada ante el miedo de los padres de enviar a sus hijos a estudiar. Información con Freddy Gómez. Según el secretario de Educación del municipio de Dos Quebradas, Ever Castañeda, fue necesario cerrar una escuela ubicada en el sector oriente de este municipio, pues la guerra entre pandillas obligó a que los padres de familia 
tuviesen miedo de llevar a sus hijos a estudiar a este lugar. Tengo una situación bastante, digamos, complicada en el sector del marzo porque el actor de estos jóvenes, ambos que se enfrentan permanentemente allí, pues ha reinado que algunos estudiantes no puedan ingresar a las clases. Tenemos afectados ya como un grupo de 80 niños que no han podido volver a las clases precisamente por ese fenómeno. Y las autoridades tienen conocimiento, están investigando y vamos a tomar políticas desde aquí, desde la Secretaría de Educación, para ver cómo le mejoramos la labor académica a estos niños. Los alumnos fueron ubicados en otros sectores, sin embargo, se aumenta el tema del transporte para algunos padres de familia que han preferido no enviar a sus hijos a estudiar. Desde Dos Quebradas, en el departamento de Risaralda, Freddy Gómez, Blue Radio. Ibagué se prepara para un racionamiento total de agua durante seis horas este miércoles. Información con Juan Felipe Solano. Debido a los trabajos en los tanques de almacenamiento de agua en la ciudad, divididos en seis distritos hídricos, este miércoles en Ibagué no habrá servicio de agua potable, por lo que el Ibal le pide desde ya los ibaguereños abastecerse de líquido. Ingeniero Juan Carlos Núñez, jefe de acueducto. Está programada la, el lavado de la, de la parte de la cabeza hidráulica de los tanques, por lo tanto no va a haber agua en toda la ciudad. Por eso estamos invitando desde ya a todos los usuarios para que hagan sus respectivos abastecimientos, sus respectivas reservas, para que de una otra manera no genere ese traumatismo ese día miércoles. El corte de agua en Ibagué por trabajos de limpieza arranca a las 8 de la mañana de este miércoles y termina al final del día con algunas intermitencias e índices de turbiedad. En la capital tolimense, Juan Felipe Solano, Blue Radio. A una requisa general fue sometida desde esta madrugada a la cárcel de mujeres que funciona en Cartagena. Detalles sobre el operativo con Carlos Cataño. 4 millones de pesos en efectivo, varias armas blancas y 30 teléfonos celulares encontraron miembros de la policía y guardianes del IMPEC durante una sorpresiva toma a las celdas de la cárcel de mujeres de San Diego en el centro histórico de Cartagena. Durante el operativo, cumplido entre las 4 de la madrugada y las 6 de esta mañana, encontraron igualmente restos de drogas alucinógenas. La presencia de dinero en gran cantidad, armas y aparatos de comunicación de alta gama obedecería a la ejecución de actividades delictivas como la distribución y consumo de drogas, extorsiones o ventas de armas y aparatos de comunicación entre las reclusas. También se trata de establecer si estas acciones irregulares contaban con la complicidad del personal de vigilancia. En Cartagena, Carlos Cataño, Iguarán Blue Radio. La policía de Popayán han capturado dos personas, miembros de una banda de apartamenteros que habían llegado desde Cali para cometer toda clase de robos. La información, Freddy Calvache. Minutos antes, los dos sujetos habían protagonizado un robo a mano armada en un conjunto residencial del norte de la ciudad. Pero gracias a la información ciudadana, se logró su captura, dijo el coronel Pedro Rodelo, comandante de la policía metropolitana. Eh, los sujetos son puestos a disposición, igualmente una, dos inmovilizaciones. De estas dos inmovilizaciones, uno de esos vehículos resultó que lo habían hurtado en eh, días anteriores en, eh, en el departamento del Valle. Esas personas fueron puestas a disposición de la fiscalía. Un juez con función de control de garantías... Los envió a la cárcel, puntualizó el oficial. En Popayán, Freddy Calvache, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche, 6 minutos, noticias contra reloj y noticia en desarrollo. El expresidente chileno Sebastián Piñera, quien se reunió con dirigentes de la oposición venezolana en Caracas, aseguró hoy que en Venezuela no se respetan los derechos humanos y que el mandatario Nicolás Maduro no rebate argumentos, sino que descalifica a todo el que piensa distinto. La cifra de un terremoto de 6.1 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió hoy la región sureste de las Islas Fiji en el Pacífico Sur, sin que las autoridades hayan informado de víctimas ni se haya emitido ninguna alerta por tsunami. El hipocentro del seismo fue localizado a 483 kilómetros de profundidad a 46 kilómetros al suroriente de la isla. 
y quedamos atentos un equipo de fiscales y de medicina forense de Honduras viajará a Chile para indagar si es posible la extradición de la exmodelo chilena Natalia Schufardi, quien está involucrada en un desfalco millonario del Instituto Hondureño de Seguridad Social descubierto en 2014. Schufardi está detenida en su país donde se le investiga por el presunto delito de fraude y el próximo día 30 deberá comparecer a una audiencia. Ampliación de estas noticias en blueradio.com. Continúen con Luna Blue. Esto fue lo mejor de Vox Populi. El martes. Paul, ¿crees que Bogotá algún día tendrá metro? Es una pregunta muy difícil. Claro, claro que sí. Divina, ¿no? es, que es impresionante. Bueno, para terminar, voy con una de las preguntas que han mandado los oyentes de Vox Populi. Pauli, con toda esta fiesta que se ha armado en tu ciudad natal, ¿en qué mes crees que se acabe el carnaval de Barranquilla? Es una pregunta muy difícil. No, es una Nosotros, Gracias, el equipo profesor. investigativo de Voz Populi logró tener un micrófono. Esto fue lo que encontramos en esa grabación. Un momento, por favor. Oiga, intentemos prender la aeronave así como va a María Alquilar, rodada. Voz Populi, lunes a viernes, 4 a 7 de la noche. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre su propio cadáver. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Una de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Comenzamos un nuevo bloque de nuestra Luna Blue, válida para hoy, exactamente para los que están eh, pensando en el día exacto, es 27 de enero del 2015, es martes, y de una vez preparamos nuestro terreno para hablar de los suegros en el confesionario con Salman. Bienvenidos todos ustedes, es el momento para que empiecen a llamar a través de las diferentes líneas para que participen y para que nos cuenten sus historias en esta sección que como todo nuestro programa lo que busca es ayudar y mejorar la calidad de vida de nuestros oyentes noche tras noche. Los teléfonos están abiertos, nuestros contactos están abiertos y aquí arranca el confesionario con Salman. Es muy importante el tema de lo que nos mencionaba Candy hace un momento muchas personas se quejan de los suegros sí. pero no entienden que en algún momento de la vida van a llegar a serlo casi que por descarte el 90% de las personas terminan por ser suegros y terminan diciendo uy, yo como que la embarré no sí, me di comportarme de esa forma porque ahora lo estoy sufriendo así es Alman recuerdas lo que te dije que siempre existe el es esposa es cuñado, es novia, pero es mamá, 
es hijo, no existe. Eso no pasa. Bueno, sí. las líneas están abiertas en Bogotá, 652-8510, 652-8510. Y desde cualquier rincón de Colombia, gratis para llamar y participar en el confesionario y hablar de los suegros, en Colombia, gratis, 018-12-40-70. Tenemos ya una llamada a esta hora. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Eh, buenas noches, mi nombre es Durancé Morales eh, Estoy llamando por aquí el departamento del Valle Cuéntenos su historia, por favor Bueno, quería compartir un poco de, de mi historia Que es, es yo creo que Dice, mira que los suegros son unos hombros Sí Pero en realidad para mí, yo lo he tomado como Como haberme ganado prácticamente la lotería Gracias a mí, yo llevo 15, 16 años ya casado, eh, muy feliz con mi señora esposa, y yo creo que casado también con mi con mi suegra, prácticamente con ella, porque siempre ha sido la persona que me ha dado la mano desde un principio. Aunque en el en el, en el inicio de mi, de mi relación con mi esposa, no fue no era la mejor suegra. Siempre siempre hubo como, como, como la empatía con ella, pero en los últimos años, yo digo a partir de unos 5 o 6 años para acá, eh, se ha convertido como mi segunda madre. ¿Y qué hizo que diera un giro la historia? ¿Qué pasó hace 5 años para que cambiara la situación eh, entre ustedes? Hombre, eh, eh, como todos, pues yo soy un... Yo soy un pues yo soy muy joven, prácticamente yo tengo 32 años, 33 años, y, y, y como todo mocho maduro, pues... Eh, Nunca pensaba mucho en el futuro. Sí. Siempre, siempre solo en el día, en el, en el que pasa la De pronto ya sentando cabeza y, y, y pensando más adelante, pues llegaron los hijos y, y ya tendría yo que volverme un ejemplo a seguir, el cual puede ser como el, 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 el motivo para que para que ella me tomara más como, como, como en serio, no como ya como muchas, sino como como el, 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 el ejemplo para mi, para mi tío, el padre que me he convertido. O sea que conociste a tu suegra cuando tenías 16 años. Mm, prácticamente. O sea, eras un muy niño. Joven. Prácticamente. Sí, muy joven, muy joven. Una relación que se empezó muy joven. Eh, no, no, nunca la compartía a ella porque ella ella es la, la, ella es la mayor en la casa. Sí. Entonces era como la, como la segunda mano en, en, en la casa y... y, y y pues bueno, las cosas se dieron, poco a poco se fueron dando y eh, en el transcurso del, del tiempo, dos, tres años, llegó mi primer hijo, todavía no sentaba cabeza como el puesto, yo eh, poco a poco, poco a poco de menos dando las cosas eh, y, y ahora ella me defiende más a mí que, que, que a ella, que a, la, que, a, que, a mi, que a mi esposa. ¿Y eso no le crea problemas a usted con su esposa? No, mire que no, mire que... Mire que eh, eh, son dos mujeres en la casa sí. la menor la niña la menor la niña pues eh, mi, 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 mi señora suegra ella tuvo que pasar mucho trabajo porque hacía prácticamente unos no seis siete años ella se, prácticamente se separó de, de mis suegros y la historia siempre radica en, y siempre se enfatiza en, en, en ella yo con mi suegra ha sido muy poquitico el, el, el trato que he tenido muy poco para allá así pues lo puedo, lo puedo ayudar, darle la mano, pero eh, la relación ha sido más con, con, con ella. Ahora después de que se, que se separaron, pues ella tiene que tiene que de alguna u otra forma subsistir. Sí. Entonces, eh, he llegado al punto de decirle a ella, hombre, 
Venga, ir conmigo. Eh, aquí está esta casa, esta casa es suya. Eh, nos damos la mano entre, entre, los, entre los, los cuatro que son mi familia y ella. Son cinco y, y, y vamos para adelante. Yo no tengo ningún problema. Yo digo que se ha convertido como mi señora madre. Es un gesto Creo muy que, bonito. Sí, para mí, para, para mí es una excelente persona, una, una persona muy correcta, una persona muy, muy, muy centrada en, en, en lo que siempre ha querido. Y, y pues no se le han dado las cosas, nunca se dieron las cosas con mi, con mi, con mi suegro, pero tampoco podría ser de, de, de uno quitarle el apoyo y, 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 y echarla para, para, para la calle prácticamente. Claro. Al contrario, yo quisiera como tener la más ahí, más, más más pegadita, dándome la mano dándonos la mano, hasta los últimos días yo bueno. pienso que esa era mi segunda madre, toda la una bendita vida bueno pues un, un gesto muy 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 fraterno el de nuestro oyente con su suegra como le decíamos al principio esta puede ser una relación tanto de amores como en el caso de nuestro oyente como de odios ¿no? claro. muchas gracias por llamarnos por hacer parte de estar una blue y por escucharnos desde el valle en Cali nos pueden escuchar desde el 90 y 1.5 FM. Exactamente, pues ya saben los teléfonos en Colombia gratis, 018-12-40-70 y en Bogotá, 652-8510 para que llamen, participen de nuestro confesionario que hoy habla de los suegros. ¿Son buenos, son malos? Usted nos contará su propia historia. Hay suegros que consciente o inconscientemente muchas veces le hacen la vida a cuadritos a, a sus yernos, ¿no? Sí, además que suegros me parece que estamos ajustando más el término, porque siempre le hemos cargado la responsabilidad de la maldad a la suegra, ¿no? a la mujer. Ajá. Pero hay hombres que también suelen ser muy, muy cansones y hacen la vida a cuadritos a sus hijos y a las parejas de sus hijos. ¿no? ¿Y qué me dice cuando eh, ese cariño excede las barreras y termina ya pasando casi que a ser un tema amoroso, me, me explico, y es cuando ya eh, la persona o la yerna termina teniendo algún tipo de relación con su suegro, o al revés, el yerno con la suegra. Puede pasar. pasa. Puede pasar. Yo hice una anotación de tres puntos que suelen ser claves entre los suegros, bien sea madre o padre, pueden ser invasores, Ajá. en donde muchas veces sucede que al existir, por ejemplo, si una madre es invasora, lo que le pasó normalmente es que el padre, su esposo, no estuvo. Razón por la cual toma el rol de papá-mamá y empieza a sobreproteger a sus hijos y se vuelve en invasora de sus vidas, de su vida emocional. Está el padre o madre posesivo, sí. que sienten que los hijos son propiedad y a mi niño nadie me lo toca o a mi niña nadie me la toca. Entonces, todas las parejas que consiga su hijo o su hija son malos. Claro, eso me parece que es un punto importante. Cuando el hijo no ha logrado soltarse realmente del todo de sus padres y todavía está tan apegado que le cuesta trabajo tener su, su propio espacio con su nueva pareja, termina siendo un problema. Absolutamente. Yo pienso, Salman, que las suegras y las nueras se enfrentan por el amor del hijo y ambas tienen que entender que son amores diferentes. Son amores diferentes, en el momento que entiendan esa parte, creo que no habrá más problemas. Y pueden existir figuras, esas figuras maternas o paternas, como le decimos de los suegros, que pueden ser tan invasivas que incluso después de que ha fallecido la suegra o el suegro, el hijo 
sigue guardándole tal respeto y tal memoria que dice, no, esto no es así porque mi mamá no lo hacía así. Y la suegra sigue y o el suegro, interfiriendo en la actualidad. ¿Y cuando, y cuando hay nietos de por medio, la pelea es peor todavía. Obviamente, porque los papás regañan y los abuelos consienten y malcrian. Pero para eso están los abuelos para consentir. Los padres son los que tienen que educar. ¿Qué tal? No, ¿Qué sí. salió la defensa de los abuelos? Muy claro, bien. porque yo soy abuela también. O sea, fui, fui nuera, soy suegra y soy abuela. Claro. Y le decía, había tomado un apunte de tres perfiles de alguna forma de este tema de los suegros y están las personas que quieren a toda costa e inicialmente conquistar a los suegros y les dan un protagonismo fundamental incluso sobrepasando a su pareja muchas veces estas personas tienen escondido algún tipo de deseo reprimido o complejo como Electra eh, en donde deseaba tener relación con su mamá o con su papá ¿en serio? Puede haber un sistema más reprimido. Sí. Le llaman famoso complejo de Edipo. De Edipo y de Electra. Tener ese tipo de complejos reprimidos es muy común. Y sí. suele suceder que eso causa algún tipo de desorden en la actualidad. Ojo que deseo reprimido no quiere decir que uno tenga la necesidad sexual física de acostarse con su papá o con su mamá. Sí. ¿no? Es sencillamente que guarda una relación con todo lo que sucede y con lo que le simboliza la figura del padre o de la madre. Salma, si por ejemplo en este momento, sé que hay mucha gente la que nos está oyendo que puede tener una situación en la cual sus suegros se están metiendo tanto en su relación y en su vida de pareja que la están destrozando y la están dañando, ¿cuál podría ser por ejemplo una buena recomendación? ¿Qué manejo debería dársele a esa situación? Hay que tomar una distancia políticamente correcta. Uno, si tiene papás vivos, evidentemente nunca van a ser los ex papás, como nos comentaba Candy, que es muy acertado uno no puede alejarse de ellos por completo, sin embargo sí tiene que existir un respeto mutuo entre los espacios y saber que si hay un nuevo hogar ese nuevo hogar tiene unas nuevas responsabilidades pero sobre todo tiene unos nuevos aprendizajes, y las personas tienen que ser libres de aprender a su ritmo y de equivocarse a su propio ritmo y los papás tienen que permitirle ese espacio a los hijos para que se caigan y se estrellen contra la vida. Están para apoyarlos, pero no para vivir su vida por ellos. Cada uno tiene que tener su espacio. Uh -huh. Y también entender que si uno es padre, y lo hablábamos en algún momento cuando hablábamos de la muerte, los hijos son prestados y todos se van a terminar yendo. Y cuando hablábamos de la soledad decíamos algo muy similar. Todos vinimos y nos vamos a ir. Y lo tenemos seguro y claro. Uh -huh. Y estamos solos y vinimos solos. Entonces, tener eso claro va a ser muy importante para que cada uno tenga su espacio. Muchas veces cuando los hijos se han ido es el espacio para que los, las parejas y los matrimonios se reencuentren con ellos mismos uh -huh. y entiendan que tener una pareja a su lado, no una ama de casa o no una persona que trabajaba o no un compañero para resolver problemas del día a día, sino que tener una pareja con la cual pueden convivir y aprender cosas nuevas y tienen que darles espacio a sus hijos para que también lo conozcan y lo compartan. Claro. Lo que pasa es que no deja de ser una situación muy compleja, ¿no? No, no, sí. no deja de ser difícil. Yo siento que los suegros y los hijos tienen que marcar límites. Totalmente. Tienen que marcar límites. Uno tiene que respetar el hogar de, de, de su hijo, y yo creo en eso estoy una convencida. Ellos tienen derecho a equivocarse, uh -huh. porque ya es una familia diferente. Esa es la verdadera familia. Hijos y padres, ¿verdad? Entonces, si uno ve que su hijo ya formó su familia y tiene sus hijos, uno pertenece al grupo familiar como la mamá. Pero la verdadera familia son 
hijos y padres. O sea, si formó el hogar, su esposa y sus hijos es lo más importante en ese momento. No quiere decir que la mamá no sea muy importante. Claro que sí, pero nosotros tenemos que respetar la forma de vida que ellos han elegido. Claro, hay que tener un Si nos espacio. piden consejo, podemos estar ahí, pero no podemos estar imponiendo nuestros criterios, porque ya se supone que los educamos para eso. Hay que tener un espacio y confianza en lo que, como bien dice Candy, se le ha enseñado a los hijos para que empiecen a recorrer su camino libremente, claro. bien sea que se equivoquen o que acierte con lo que hacen. Todos estamos dispuestos a aprender y bueno, nadie está exento a un error. ¿Cuál puede ser entonces la moraleja y, y como el resumen de este tema de los suegros hoy en el confesionario con Salman? Que cada uno tiene que tener un espacio delimitado que aún cuando puede compartir sus historias de vida y puede compartir muchas cosas, no tiene que ser ni invasor, ni posesivo, ni entrometido en la vida del otro, bien sea del suegro a los yernos o de los yernos hacia los suegros. Antes de cerrar nuestro confesionario de con Salman aquí en nuestro programa llamado Luna Blue Radio, pasamos por los tweets porque sí hay mucha gente que nos ha dejado su saludo, su impresión y, y es bueno darle crédito a estas personas. Le cuento Héctor que Sergio nos dice en arroba Luna Blue Radio, si uno quiere de verdad a la pareja lo mejor es echarse al bolsillo los suegros, esto hace la relación más llevadera y cómoda. Beatriz, si quieres al perro soportas las garrapatas, hay que ganárselos en buen sentido y agrandar las familias, no dividirlas. Natalia nos dice en arroba luna blue radio, una suegra que tuve me cogió bronca porque cuando entré a la casa se cayó la mata de sábila <risa> y para ella fue un pésimo augurio. Esa es ganadora. Claro, porque si la, la mamá era bien, ¿cómo se llama? Creyente en los abuelos. Uh -huh. Imagínese, dice, entró y se cayó la mata de sábila ya, o sea, con eso... Sí, Pero mire, este es de los bueno. míos, he tenido la dicha de que mis suegros me quieran más que a sus hijas, de hecho todavía me hablo con todos, no a, y no con sus hijas. <risa> eso okay, eso que tan bueno es, eso también es malo, porque cuando usted por ejemplo está saliendo con una nueva novia, por decirlo de alguna forma, un nuevo novio, y usted llega a la casa y resulta que quiere más al exnovio que a la misma hija, y uno ahí como con ese lastre todo el tiempo de tener que aguantarse al, al suegro o a la suegra hablando con el exnovio no es tan chévere, ¿no? Definitivamente no, además porque la, el hijo o la hija de esa suegra queda en la mitad de un fuego cruzado, claro en donde le están hablando bien de su expareja y a la vez tiene a su pareja al lado en donde le, seguramente le va a estar haciendo un reclamo, así que eso no tiene que ser... Nada grato para ninguna de las partes. Pero digamos en un caso Salman, no es mi caso, es otro Esteban, pero eh, si se lleva bien con su ex suegra, eh, me llevo también con, bien con mi ex, pero me llevo mucho mejor con mi ex suegra, lo que, lo que les contaba es en serio, me voy a ver con ella esta semana, me voy a tomar un café, eh, ¿no es tan prudente que yo tenga una relación cercana con mi ex suegra? Lo que pasa es que en ese tipo de casos es casi que imposible generalizar, porque hay personas que sí logran entender los límites entre lo que fue su pasado y lo que es su presente y puede mantener una relación amigable y cordial pero mucha gente seguramente lo que va a tratar de hacer es tener esa oportunidad para o buscar una segunda oportunidad con su expareja o que la suegra va a intentar unirlos nuevamente Exacto, o entrometerse. Exacto, eso pienso yo Esteban, ¿qué tal que ella tenga la esperanza de que eso vuelva a ser? Ese bueno, muchacho no, tan yo, querido. ¿Cuál puede no. ser la recomendación? ¿Cuál qué puede ser el escenario ideal? ¿Usted termina con una novia o con un novio y ¿Qué debe hacer con los suegros? Si el pasado fuera tan bueno, se llamaría presente. Uy, Trad eh, traducción. Muy amable. ¿Qué hago? Dele el pasado espacio, pisado, lo que está diciendo. Dele sí. el espacio a lo que se tiene que vivir hoy. Y no 
desperdicie energía pensando en lo que ya fue. Pero de todos modos siempre duele que, que pues si uno quiere a la nuera y termina con el hijo y la cría como una hija, le duele a uno cuando se alejan de uno y Uy, yo no he hecho nada, pero ¿por qué claro. no me habla a mí? Pero por eso lo pregunto, o sea, ¿qué debe hacer uno en ese no, caso? Si uno se lleva bien con los, con los papás, con no los suegros, nada, ¿no ¿le acepto el café o no? O mejor, <risa> o mejor cierro ese sí. ciclo y chao y no, por ahí ni me aparezco. Es mejor que cada cosa tome su tiempo y una vez se ha sanado la relación de las de los novios, de, en este caso ex novios, ahí sí empiece uno a retomar esos contactos, si es que tanto los quiere y tanto los desea, pero repito, si fuera tan bueno el pasado, ¿por qué se quedó atrás? No, cuentas claras, chocolate espeso, por lo, pero tengo que disfrutar esa que con, el, con esa suegra me fue bien, con la otra no tan bien, esa no me quería tanto. <risa> Muy bien. <risa> en fin, mañana nuevamente abriremos el eh, confesionario con Salman para hablar de la venganza. Y es que en Colombia ese es uno de los grandes problemas de la gente. Creo que la venganza y esa sed de tomar revancha propia termina muchas veces dañándonos el corazón. Sí, ojo por ojo, diente por diente se nos popularizó y tristemente se ha convertido en un caso muy crítico en todos los aspectos de la vida. Como Ojalá diría, lo podamos cambiar. Claro que sí, como diría la, un famoso filósofo, la venganza es mala, mata el alma y la envenena. Sí, señor. Este es Luna Blue. Regresamos en un momento para compartir más de nuestro espacio extranormal aquí en la Radio de Colombia. El número de estrellas que podemos ver es solo una insignificante fracción de las estrellas que existen. Carl Sagan, 1934-1996. Fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor y divulgador científico estadounidense promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto SETI e impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana. En una de sus famosas frases, Carl Sagan decía que todo lo que el hombre no puede explicar con la ciencia lo atribuye a fenómenos extranormales. Carl Sagan también está en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Son las 11 de la noche, 30 minutos, bienvenidos a este espacio dedicado a temas extranormales, se llama Luna Bloom y hablamos obviamente de las noticias que hay para compartir y que son obviamente tomadas de los principales diarios del mundo y esta vez hablamos de algo bastante particular Esteban, ¿de qué se trata? Así es, tenemos varias noticias muy particulares y como usted dice, y mucha gente se pregunta, ¿de dónde sale esta información? Mire, esta es información que se está moviendo en la web o que es coyuntural, como decimos los periodistas, o sea que está sucediendo en los últimos días. Y hay una que es muy curiosa y es eh, relacionada con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. ¿Qué fue lo que pasó? Hombre, hay una teoría... Y digo una teoría porque pues no, no, no es nuestra. Y no está comprobada. Y además. no está comprobada, simplemente es algo que anda rotando las redes. Y nosotros se los traemos aquí en Luna Blue para que ustedes sean los que decidan si eso es cierto o no. Pero hay un video muy curioso en el que dicen que Obama está siendo escoltado por extraterrestres. Sí. Hombre, pues es un tema muy curioso. Resulta que este video que además ustedes podrán ver en unos minutos en arroba Luna Blue Radio y por supuesto en blueradio.com eh, 
deja ver a uno de los escoltas del presidente de los Estados Unidos. Uh -huh. Como la mayoría sabe, el servicio secreto tiene un gran despliegue técnico y, y humano de escoltas y de seguridad son, para son, el, el claro, mandatario. Son, son muchísimos y no es para menos, es uno de los hombres pues más importantes del mundo, ¿no? Y acá pues han venido en, en, en algunas ocasiones el claro. servicio secreto, pero había uno de estos escoltas del presidente Obama que llamaba la atención particularmente. ¿Y qué tenía de raro? Hombre, le hicieron un zoom, a, un zoom para los que no saben, es un acercamiento de cámara, eh, le cierran el plano para verlo mucho más de cerca a este señor que tenía una cara un poco particular y la forma de su cráneo era un poco particular. Este señor es calvo. No se ve como tan humano realmente. Pues al principio no dice un tipo calvo, hombre, pues no, no tiene mucha cara humana, pero bueno, tampoco quién somos para criticar. Hombre, pero empiezan a hacer análisis y la, la forma de su esqueleto, uh -huh. de su cráneo y de la parte de su quijada deja muchas cosas que pensar, Héctor. Hombre, eh, tiene como un cráneo alargado hacia atrás, sí. la nariz tremendamente achatada, no es una nariz eh, que sea prominente o que salga como una nariz eh, humana normal, uh -huh. no estoy diciendo yo que sea una persona humana o no humana, les estamos trayendo la evidencia, eh, tiene también la parte de... Eh, o sea, de la quijada bastante salida. Pronunciada. Pronunciada. Hombre, y entonces empiezan los estudiosos de estos temas y los curiosos del mundo extranormal a tomarle, eh, a hacerle efectos a las imágenes de radiografía, efectos eh, térmicos para ver qué tanto movimiento de calor hay en eh, su cuerpo. Y pues no, la temperatura es fría, curiosamente, porque pues cuando se le hace este escáner térmico a una persona... A un humano, pues, eh, hay partes calientes, partes que eh, demuestran calor en su cabeza. Hombre, pues, con este señor no. Tiene, como le digo, el cráneo de una forma muy extraña. Y ya han salido, obviamente, los que les gusta analizar este tema, decir que este señor podría ser un extraterrestre. Pues eh, estará en unos momentos en nuestra página, estará precisamente el video para que ustedes lo vean, para que ustedes saquen sus propias conclusiones, porque como siempre lo hemos dicho aquí en Luna Blue, nosotros abrimos una ventana para que ustedes tengan la oportunidad de conocer diferentes puntos de vista y de acuerdo a su posición espiritual y mental, tomará su propia verdad. Seguimos también con noticias y esta vez vamos hasta Dinamarca para conocer algo muy particular que está ocurriendo en este país nórdico. ¿Qué es lo que pasa allí? En Dinamarca, sí. te tengo una noticia antes de la de Dinamarca uh -huh. que me resulta muy interesante y es que estaba leyendo sobre cómo en Estados Unidos se toman muy en serio algo que es extra normal y ha tomado muchos series de televisión actualmente y es el tema de los zombies. ¿Qué pasó con los zombies? Pues resulta que hay personas que se han dedicado a estudiarlo tan seriamente que han sacado un listado de las ciudades en Estados Unidos en donde... Sería los peores lugares para refugiarse si existiera un apocalipsis zombie. Ok, eh, últimamente, dadas las cantidades de series que hablan del tema, caso Walking Dead y todo este tipo de cosas, pues se ha desatado como una especie de fiebre en torno al tema de los zombies. Por eso aparecen tantas publicaciones, por eso se habla tanto del tema y, y hay muchos que creen que en algún momento podría ocurrir precisamente este tema. Además, con las noticias que pasaron el año pasado en donde existían personas en Estados Unidos que comían eh, a sus víctimas después de que los habían capturado, eh, se desató una fiebre mucho más intensa en cuanto al tema de los zombies y hay un listado en donde dice que Honolulu uh -huh, es en Hawái el peor lugar 
en donde uno puede estar si existiera un ataque zombie. O sea, si estoy de vacaciones en Olululú y... Los zombies y, atacan. Y me agarra eso, claro, me fue mal. Está en la mitad del mar. Y ¿Para dónde muy, coge? ¿Para dónde agarra usted? Si es una isla por ahí en la mitad del Pacífico donde... Pero no solo por eso, el criterio que utilizaron para hacer esto, dicen que en Olululú hay... Muchos hospitales, una densidad de hospitalaria muy alta, uh -huh. lo cual permitiría que si el ataque existiera, encuentran víctimas débiles, así que no hay resistencia. Ah, claro. porque los, el cuento es que los zombies eh, atacan ah. al, al más débil, ¿no? Claro, empiezan por el más débil y como hay muchos hospitales, encuentran mucha gente enferma okay. y los pueden atacar muy fácil y existe una alta congestión de tráfico. Okay. Lo cual no permite que la gente se pueda escapar. Bogotá, entonces, Qué susto con Bogotá. Bogotá sería tremendo, un mal lugar en caso de una invasión zombie. Terriblemente malo. Número dos, Nueva York. Número 4, Boston. Número 7, Miami. Entre algunas de las más críticas en donde no se debería estar. Sí, sí existe un ataque zombie. Sí existe un ataque zombie. En Estados bien. Unidos sí que andan con ese cuento, ¿no? Hay varias, hay grupos en Internet que se preparan y que agrupan personas que están pendientes de estar unidos y de estar, como bien lo decíamos, preparados para ese apocalipsis zombie que en cualquier momento podría suceder según los que les gusta este tema. Además porque suena muy curioso, perdón. Pero hay gente que está almacenando alimentos, agua y tiene casas Bunkers. enteras llenas de provisiones para cuando algo catastrófico pueda pasar. En Colombia no se ve tanto eso, pero eh, en Estados Unidos y en algunos otros países sí se logra ver mucho este tipo de cosas. Gente que organiza un cuarto subterráneo, un búnker como tal... Eh, como usted bien lo dice, con provisiones, con agua, con todo lo necesario para sobrevivir unos buenos días, no solamente a un tema zombie, sino que si hay un, un tema, ataque nuclear, un ataque nuclear, o el tema del un famoso tornado, todo este tipo de cantidad uh -huh. de cosas, sí. Y, y, y además es una industria que mueve mucho dinero, porque obviamente construir nuestros resguardos cuesta demasiado dinero y hay empresas especializadas en eso. Como lo digo, en Colombia obviamente pues no vemos tanto este tipo de cosas, pero hay lugares del mundo donde sí efectivamente hay muchas personas que se gastan mucho dinero en eso. Vale pero, la pena prepararse. Y recuerda además lo que hablábamos hace unos, unas emisiones de Luna Blue, el caso por ejemplo de Haití y de los eh, entre comillas zombies que había que en realidad eran eh, personas que, a las que les aplicaban un narcótico, uh -huh. eh, parecía que morían y después las desenterraban y las tomaban como esclavos. Claro que sí. Bueno, pues ya lo saben ustedes, todos los días abrimos un espacio dedicado a temas extranormales aquí en Blue Radio. Se llama Luna Blue y nos queda todavía una más de estas noticias en el tintero. Como lo decíamos y como lo hemos prometido, vamos hasta Dinamarca, donde ocurre algo especial con el gobierno de este país. Especial y muy curioso. Eh, bueno, pues en Europa están en muy buena posición eh, económica. Algunos países, algunos no, algunos están en crisis, pero Dinamarca pues es de los países a los que le va bien y parece que hay... Eh, presupuesto para todos, según algunos investigadores. Esta información, por ejemplo, la recogen estudiosos del tema, no es, no es de agencias internacionales u oficial, pero es curiosa. ¿Ustedes saben qué son los trolls? ¿Los muñequitos preparados? Eh, no, esos son... Eh, esos tienen otro nombre y se me olvidan en este momento. Bueno, ¿qué son los trolls? Mire, según la mitología nórdica y el folclore escandinavo, un troll es una criatura mítica eh, que generalmente es grande, grande, estamos hablando del tamaño de un edificio, fuerte, que camina despacio, que tiene un pelaje oscuro, ojos grandes, nariz larga. Eh, en la antigüedad se hablaba muchísimo de esa criatura eh, en las noches y que habitaba la profundidad de los grandes bosques. Bueno... Todo cabe en la mitología. Pero lo curioso del asunto es que 
hay quienes dicen que existirían troles en Dinamarca. Uh -huh. Troles es la palabra en español para referirse a los trolls. Y que supuestamente el gobierno danés habría otorgado una subvención de unos 400 mil euros para el estudio sobre la existencia de estos extraños seres. El director de, este, de esta sorprendente investigación sería Lars Christian Coffet, un antropólogo que ha pasado dos años estudiando la actividad de fantasmas relacionadas con misteriosas muertes y que ahora investigará la existencia de troles reales en la isla danesa y la conexión en la isla danesa de Bornholm y la conexión con los seres humanos. Hay quienes esto les puede parecer muy absurdo, sin embargo, sin embargo, hay bastante información en la mitología y en la tradición oral de Dinamarca que, pues, hombre, para un antropólogo de pronto se puede abrir una ventana para investigar esto. Lo curioso y lo que para algunos es hasta insólito es que se destina tienen 400 mil euros para el estudio de seres mitológicos en Dinamarca, Héctor. Ya lo saben ustedes, este es un espacio extranormal en la radio de Colombia, se llama Luna Blue. Todo lo que aquí se diga será juzgado por su parte moral y espiritual. Por lo tanto, y de una vez, abrimos nuestra sección de sueños para que usted pueda recibir esos mensajes de Dios que recibe a través de los mágicos sueños aquí, en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. Son las 10, 11 de la noche, 40 minutos y de una vez empezamos a recibir las llamadas de nuestros oyentes. Sé que hay mucha gente interesada en recibir ese mensaje de los sueños. Agradecemos lo persistentes que son y la paciencia que ustedes tienen nuestros oyentes. Por eso, de una vez arrancamos a recibir eh, nuestras eh, comunicaciones en Bogotá en el 652-8510 y en Colombia el 018-124070. También a través de nuestro Twitter en arroba Luna Blue Radio Salman. Precisamente hablando de la persistencia de nuestros oyentes, desde Socorro Santander, Sergio Barragán dice, buenas noches, felicitaciones por ese grandioso programa. Me soñé que toda la familia de mi ex estaba en la finca de mi familia y todos estaban en... Algarabía por la proximidad de un matrimonio. Una prima de mi ex me besó y yo le correspondí para imprimirle celos a mi ex. En mi desconcierto me fui a bañarme en la ducha con la preocupación de no perder un rosario de plata. En ese momento un borracho desconocido quiere entrar al baño y cuando salgo de bañarme me desconcierto al saber que mi hermano se había llevado a toda la familia de mi ex en mi carro. Postdata, siempre que hablo de mi ex, por alguna razón me sueño con ella. Y es raro porque hace un año nos dejamos. Ella ya está casada y tiene un hijo. Bueno, Sergio, eh, aquí el mensaje es importante para ti. Tienes que dejarla atrás. Eso que tú ves de acercamiento de la familia, pero sobre todo que a veces tenías la esperanza de que ella regresara. Era casi como una cuestión de fe. Por eso el rosario de plata. Pero mira que... Parte del rompimiento fue por tu comportamiento. Sí, generalmente veías los defectos de otras personas, pero nunca viste los tuyos ni cómo la trataste. Hay que dejarla atrás, hay que dejarla. O sea, tu familia ya se preocupa porque vives pendiente de ella. Muy bien, vamos directamente hasta la ciudad de Medellín. Allí hay un, un oyente de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? 
Buenas noches, hablas con Juan Abuelo Flores eh, para comentarte un sueño que tuve anoche con respecto a un gato que yo tengo que se llama Nina y cuando yo estaba pues soñando eh, soñé que mi gata se había pues eh, asomado a la casa vieja donde yo vivía con mis padres junto a la lavadora encontré una ga un gato una gata con más gaticos pequeños iguales al mismo color de mi gata algo que me sorprendió fue que las dos gatas se juntaron y, y los gaticos se, se subieron a, a encima de la lavadora donde estaba pues las dos gatas me sorprendió eso y me sorprendió fue que yo un día antes había soñado viendo un gatico solamente en la casa pequeño bueno Sergio eh, a ver, tú estás acompañado ¿O estás oyendo no. solo el programa? Sí, estoy solo. Ajá. Bueno, es que quería hablarte sobre el mensaje de este sueño. Eh, en tu vida, al parecer, hay dos mujeres que has querido mucho. Y que aunque una esté alejada, puede llegar un momento en que se van a juntar. Ten cuidado con eso, ¿viste? Hay que tener cuidado con eso porque se pueden juntar y se te va a armar un problema tremendo. Gracias por tu llamada. Gracias a usted por escuchar. En Medellín, un saludo muy especial a todos los paisas que se unen a nuestro programa a través de los 97.9, pero también tenemos gente que llama desde Bogotá, Candy. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, con Alejandro Molina. Alejandro, cuéntame tu sueño. Yo me he visto muchas veces eh, subiendo la escalera y viendo eh, en mi nombre en una lápida y me uh -huh. sueño mucho con agua. Uh -huh. Bueno, recuerden, tienen que olvidarse de lo que dicen los diccionarios, porque siempre se asustan si es agua turbia o, o algo, o si es matrimonio o si es muerte. Acá es que tienes que poner de tu parte para alcanzar esos propósitos. Yo no sé si has terminado tus estudios o no, pero caramba, no, lo que te, la lápida no significa que es que te vas a morir. Claro que todos nos vamos a morir, pero por ahora te falta muchísimo. Acá es que tú mismo te estás cerrando todos los caminos, no quieres luchar, quieres que las cosas lleguen así como de pronto, de suerte o que te apoyen. Hay que lucharla, hay que lucharla, Alejandro. Gracias por la llamada. Bueno, muy amable. Carlos Augusto nos escribe este correo y dice, el viernes 23 de enero tuve que viajar y me quedé en casa de mis padres, o más bien en, los, en la casa de los padres de mi exnovia. Y no sé si fue un sueño u otra cosa, pero bueno, soñé que Kelly, abre comillas, mi exnovia, se acercó donde dormía y me llamaba y me decía, Carlos, levántate y ven conmigo. Yo no podía contestarle, a pesar del esfuerzo que hacía para responderle. Al abrir los ojos, me senté donde dormía y vi la figura del cuerpo de ella apartándome, que estaba allí, tratando de, como de llamarme y de esperarme. Luego bajé la cabeza y puse mis manos sobre mis ojos y pues vi como la imagen de su cuerpo se empezaba a desvanecer. No sé qué significa, es extraño, pero tampoco sé ni siquiera si fue un sueño. Eh, yo le pediría a él que me escribiera directamente. Sí, porque ahí hay alguna cosa muy diferente. Hay falta algo en ese sueño que él escribió. Ok. Carlos Augusto, que nos está oyendo, pues seguramente se comunicará con Candy. También a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Luna Blue Radio, hay más oyentes. Así es, Héctor. Josué nos dice, soñé que estaba con un grupo de amigos en un charco sucio, de nuevo el tema de, del agua sucia, y en la mitad había una amiga y nosotros la tocábamos. 
Ay, Josué, no puede uno seguir eh, a los amigos cuando se están portando mal, porque puedes terminar involucrado y en problemas. Ten cuidado con quién te juntas, pero sobre todo este es un mensaje de advertencia. Puedes terminar en un lío grande, así que cuidado. Muy bien. Sí. Ok, vamos con más llamadas a esta hora. Desde Bogotá, otro oyente se une a nuestra Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Eh, mucho gusto, buenas noches, habla con Miguel. Miguel, cuéntame tu sueño. Eh, bueno, tengo dos sueños, no sé si, 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 les, si, los, si los pueda contar los dos al tiempo sí. o, o me interpreta sí, sí. uno por uno. Le agradecería que fuera uno. uno sí. Vamos, sí, no te preocupes, que... empieza a contarme tu sueño, que yo voy viendo lo que va pasando eh, y así podré decirte. Uno es que siempre, siempre me sueño yo, eh, a veces como triunfando, eh, varias veces triunfando, y de pronto alguien, eh, muchas personas me empiezan como a corretear, y yo voy tan veloz, tan veloz, que al fin y al cabo ellos me, me, siempre me alcanzan, siempre me alcanzan, y yo, yo veo que voy corriendo, corro, 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 pero a la final ellos me alcanzan. Uh -huh. Entonces sí. no sé qué, qué, y siempre ha sido ese. Y Bien. el otro, sí, ¿eh? Sí, Miguel, si tú sabes cuál es la decisión a tomar, si sabes que, que si tomas la decisión equivocada vas a tener problemas, entonces no debes hacerlo. Mira que tú dices, te ves triunfando, pero siempre gente persiguiéndote. O sea, es posible que haces malos negocios y, y pues eh, tengo que decirte con mucha pena que eh, te llenas de deudas y pues supuesto que los acreedores te acorralan. ¿Te das cuenta? Le cuento que sí tiene razón porque no, no son tanto las deudas, sino que a veces en, en, en los trabajos eh, me han tenido como día, pero yo soy nervioso ante eso. Ante esas, ante esas cosas, de pronto si usted tiene razón en eso. Tal vez es, es mi nerviosismo a, 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 a correr a, 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 a Hay que enfrentar. Hay que enfrentar. Si yo sé cuál es mi verdad, pues la defiendo, pero con fundamento, ¿viste? Mm, ya, entonces, sí. entonces, 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 para que los oyentes quieran eh, eso. El otro es que, por eso decían, que me sucede lo mismo, y cuando yo avanzo y todo eso, eh, se, se me presenta un obstáculo que es como, como digo yo, es como estar de una montaña a otra. Sí. Y cuando yo voy, que, que, yo la veo como si fuera una meseta y todo, y cuando yo voy llegando, me quedo colgando y, y, y Es difícil, la, la, fíjate, la, te das cuenta. Aquí tienes que entender algo. Es el mismo mensaje con diferentes imágenes. O sea que es un ah. sueño recurrente, repetitivo. Mira la dificultad. Sí. O sea, tienes que enfrentarlo. O sea, no te dejes que las dificultades te detengan. Porque si no, no vas a poder eh, alcanzar lo que te has propuesto. Si tú quieres tu estabilidad, pero al men a la menor dificultad te asustas y te deja que la gente te quite la idea, estás en problema. Tienes que arreglar esa sí. parte. Gracias sí. por tu llamada. Bueno, tienes que seguir adelante y enfrentar eso. Gracias por tu llamada. Buenas noches. Claro que sí. Pasamos por nuestra cuenta de Twitter también. Laura Clavijo nos cuenta su sueño y dice el siguiente. He soñado varias veces que voy por una carretera polvorienta y muy solitaria y no se divisa en el horizonte nada. Pasa un policía en una moto a toda velocidad, se le cae la pistola y allí termina el sueño. Laura, ¿verdad? me preocupa tu, tu sueño porque al parecer estás haciendo algo que es prohibido, ¿verdad? Te sientes sola, quieres 
como escapar de la situación, yo te aconsejaría que hables con alguien más cercano, tu mamá, un hermano, alguien que te apoye a solucionar la situación, porque está llena de miedo. Le agradecemos a nuestros oyentes, obviamente la espera, la insistencia, pero también le agradecemos que nos ayuden a que sea solamente un sueño el que sí, vamos a hablar, porque sí. de lo contrario, si cada uno llega con tres o dos... Hoy ha sido el día sea, de dos sueños, va a y, ser muy... y, y tienen que entender que hay mucha gente esperando. Exactamente. Y también entonces... Héctor y Candy, por favor, eh, queridos oyentes, los mensajes que envíen a lunabluradio.com, que sean cortos, lo más concretos posibles para poderlos sacar. Para que sean no se preocupen, más. que con las imágenes principales les puedo dar el mensaje. Exactamente. Pues bien, precisamente hay gente que ya... Llama a esta hora 652-8510 y 018-012-4070. Pero también a través de nuestra cuenta de correo electrónico lunabluradio.com nos mandan el siguiente sueño. John dice, buenas noches, he soñado en diversas ocasiones que estoy en un momento catastrófico y me encuentro con mi familia huyendo y soy quien los llevo a ponerse a salvo. Pero pasan situaciones difíciles y angustiantes, pero al final termino en un lugar en apariencia seguro. Eh, en situaciones descabelladas, inexplicables. Es un sueño bastante extraño, pero me gustaría saber qué significa. John, este, es bonito tu gesto. Tú quieres ayudar a toda tu familia, a tus hermanos. Siempre estales ahí como el salvador. Pero piensa un poco, déjalo que desarrollen, que aprendan. Porque no todas las veces les va a estar sacando las castañas del fuego. Tienes que pensar también en ti. Es bonito, sí, proteger a la familia. Pero hay, hay que enseñarles que tienen que defenderse por sí mismos. Muy bien, mire este, Milena nos escribe y dice Hola, por favor, ayúdeme con estos sueños Con mi esposo estaba en una piscina vacía mostrándome la mano que tenía dos relojes Yo estaba arriba, afuera de la piscina eh, Otro día yo le compraba y le ponía unos zapatos nuevos Lo veía caminándome, dándome la espalda Bueno, Milena, este parece que tienes problema en la relación Él no te dedica casi tiempo a ti, eso significa los relojes pero aparte, eh, el, el hecho de que te des la espalda es lo sola que te sientes. Lo bueno sería sentarte a dialogar con él y mirar cómo arreglar esa situación. David, a través de nuestra cuenta Luna Blue Radio, pregunta. Soñé que me ahogaba con pintura de aceite blanca que me salía por la boca. David, a veces una mentira, Dios mío, trae una cantidad de problemas. Hay que hablar con la verdad. Por eso la pintura blanca, ese color blanco es de honestidad, es la verdad. Tienes que decir lo que te tiene ahogándote porque esa hora es casi como una advertencia porque de todos modos van a saber que fue una mentira lo que dijiste. Y lo van a pillar en esa. Y lo van a pillar en esa. Mire, eh, en la otra semana también vamos a tocar cómo influyen los colores en los sueños. Seguramente que sí. Vamos sí. a tener muchas oportunidades de hablar de esos extraños detalles. Muchas veces la gente en, en los sueños no le presta mucha atención a esos detallitos y pueden sí. marcar la diferencia en términos Exacto, de Exacto, sobre todo en, en el mensaje. Muy bien. Tenemos tiempo para más llamadas. Esta vez en Bogotá hay un oyente de Luna Blue. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches con Milena. Milena. Bueno, es que eh, tengo un sueño muy recurrente. Dime. Siempre sueño con, como le digo yo, como con energías malas, uh -huh. como si fueran espíritus malos. Sí. Pero siempre sueño luchando con ellos y siempre los venzo. Bueno, eso es importante. Dios te está diciendo, tú a veces tienes problemas con tu fe. Dios nunca abandona a uno. 
Él siempre está ahí, así tenga los momentos más duros. Recuerden que los momentos de crisis son los que nos enseñan a valorar y cuidar lo bueno que viene. En este caso, yo te diría que confíes en Dios, que le pongas el problema que tienes en, en manos de Él y vas a ver que si haces una declaración de fe, esos sueños nos vuelven a pasar. Gracias por tu llamada. Ok, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, a través de nuestra cuenta, para que ustedes nos unan a fácilmente en el Twitter, arroba Luna Blue Radio, también pueden dejarnos sus sueños y recibir su mensaje aquí en nuestro programa dedicado a temas extranormales. Omar Valdés nos cuenta, soñé que se me caían los dientes y después trataba de subir por una montaña de agua cristalina. Hoy ha estado dura la cosa. Sí, hay de todos, ¿no? Hay de todos, sí, Omar. Bueno, a veces uno quiere ascender, eh, quiere conseguir objetivos, pero no tienes que pisotear a nadie, no puedes esparcir rumores para que esa persona, pues, la quiten de, del puesto que tú aspiras o de la situación que tú aspiras. Sí, es difícil ascender, pero tienes que poner de tu parte. Con lucha, con honestidad, lo puedes alcanzar. Seguramente que sí. En Bogotá, marca el 652-8510 y en Colombia el 018012-4070. Tengo otro sueño que envían a través de nuestro correo electrónico. Gloria dice lo siguiente. Mi sueño es repetitivo. Solía soñar que no encontraba mi otro zapato. De pronto, un día soñé que encontraba el zapato y el, el zapato era muy particular con, con características como japonesas. Después de muchos años, hace poco volví a soñar con el zapato y de nuevo no lo encontraba. También soñé que hace poco mi ex estaba embarazado. Bueno, Gloria... ¿Estaba embarazado? Sí, sí, Gloria, tienes que decidirte. No puedes ir, ahora cojo a la derecha, ahora cojo a la izquierda, ahora sí, ahora no, ahora sí me ven. Entonces, por favor, decídete, sobre todo cuando es la lección de pareja. Decídete ya, entre dos aguas no se pueden navegar. Tremendo. En arroba Luna Blue Radio nos dice David, siempre sueño que estoy peleando con ratas y salvando a unos gatos. Mal rodeado, David, muy mal rodeado. Entre amigos desleales... Y personas que muchas veces abusan de ti. Hay que cambiar eso. Salte de ese círculo, por favor. Seguramente. Pues en nuestros correos electrónicos alguien escribe, Javier, exactamente, hace casi cinco meses terminó una, una relación amorosa que me marcó profundamente y no sé si desafortunadamente, pero aún no he podido olvidarla. Ella actualmente ya tiene novio. He soñado dos veces con ella luego de esto. En el sueño, le pregunto por el novio y ella me decía, él es mi vida. En el otro sueño teníamos relaciones y yo le decía que ella no me ilusionara, pero pues realmente hace poco ella volvió a buscarme. No sé si todo esto esté conectado. Si quieres un consejo y el mensaje del sueño te dice, no te arriesgues, no te acerques a ella, porque volverán a dejarte. Muy bien, tenemos tiempo para una última llamada. Quiero es... recordar, Héctor, a las personas que... Yo sé que esperan escuchar cosas bonitas o que le digas, pues, lo mejor, lo que quieran escuchar, pero tengo que decir lo que estoy viendo en los sueños. Quiero que me entiendan esa parte. Perfecto. Tenemos tiempo para una última llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablo? En Bogotá. ¿Aló? Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Con Esperanza. Esperanza, cuéntame tu sueño. Sí, cuénteme. Cuéntame tu sueño, Esperanza. Siempre sueño con agua, 
bien sea dentro de una fuente o en el baño, pero siempre que salgo del, del sueño estoy a pie limpio y no encuentro ropa para colocarme. Hay esperanza. Yo no sé por qué hoy me ha tocado tan duro, pero en este caso es, por favor, te preocupas por el dinero, pero prácticamente creo que lo botas. Mira, inodoro, fuente, la calle, descalza, lo vulnerable que estás. A lo mejor eh, piensas que lo gastas eh, de la mejor forma, pero no lo estás haciendo. No lo estás haciendo de la mejor forma. Hay que disciplinarse. Gracias por tu llamada. 11.59 minutos de esta forma empezamos a bajar el telón de nuestra Luna Blue. Gracias a ustedes, a nuestros oyentes, a los que llamaron, a los que participaron, a los que escribieron, a los que intentaron y no pudieron y que muy seguramente mañana tendrán una nueva oportunidad. De esta forma, pues cerramos nuestro programa en nombre de Candy Delgado, de Salman, de Esteban Hernández. Gracias obviamente a todo el apoyo eh, técnico de Rafael. Soy Héctor Contreras y recuerden de contarle a todo el mundo y a todos sus amigos que aquí en Blue existe un espacio extranormal. Se llama Luna Blue porque nunca estamos solos. Feliz noche.